0: Chers auditeurs, chers amis de Parlons Médecine, bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire en fait la médecine dentaire Vous parlez d'un cursus de cinq années universitaires, mais avez-vous pris un chemin, une spécialisation plus particulière
1: tout à fait. Ben, je parle d'ailleurs, euh, notre service à Saint-Jean, ça s'appelle le service des médecines dentaires, une partie médecine dentaire spécialisée, parce que je trouve qu'on traite une personne dans l'ensemble, au niveau de son corps. Comme j'expliquerai un peu plus tard, c'est qu'on regarde l'état général de patient. Un patient qui vient de faire, pour un avis des chirurgies implantaires, il faudrait qu'au niveau de la diabétologie, ben, il sera déséquilibré si jamais il est diabète, diabétique. D'où il faut voir en le, le, le termes globaux, je, je prends en contact souvent avec les, les, les médecins généralistes et mes patients. Moi personnellement, j'ai fait quatre ans d'études en France à l'Université de Lille, études d'orthopédie dentofaciale et orthodontie. J'ai fait 2 ans à l'Université libre de Bruxelles dans le domaine de d'implantologie, réhabilitation par implant pour les personnes qui sont édentées partielles ou totales.
0: Donc vous avez et l'orthodontie et la spécialisation de l'implantologie. Tout à fait. Monsieur Kamakchan, quelles qualités faut-il avoir pour faire le métier de dentiste comme vous l'appliquez depuis que vous avez pris cette belle décision d'ouvrir la porte quand il y a de la lumière et que quelqu'un a besoin de vous
1: Écoutez, il faut faire l'étude de la science dentaire. En ce moment, ça s'appelle comme ça. C'est 5 ans d'études. Il faut également en avoir. Faire des, des études des, des secondaires en sciences. Ça comportait 5 ans, maintenant en Belgique c'est devenu 6 ans, parce qu'après avoir devenu cinq, terminé 5 mois, il faut avoir une année de stage pour devenir dentiste généraliste.
0: Revenons au sujet qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouverture de cette clinique crâniofaciale. D'où vient l'idée d'ouvrir cette clinique et, et d'où est-ce qu'il y avait un besoin particulier C'est la première fois que j'entends parler d'un tel concept global de prise en charge d'un patient.
1: Tout à fait. Écoutez, j'ai la chance de rencontrer un collègue qui est devenu un ami, docteur Maraché. Le docteur Maraché est un dentiste. Lui, il a fait un doctorat en sciences dentaires, c'est-à-dire un PhD. Dans 4 ans, avec des différentes recherches sur la gnathologie La en termes simples, c'est l'occlusion des patients. Les patients morts, souvent, ça arrive des patients qui ont des problème au niveau de mâchoire. Douleur qui peut monter au niveau de crainte, le dos, je dirais l'ensemble du corps. Alors, j'ai eu de la chance d'assister à la défense de mémoire de ce collègue-là il y a plus de 26 ans. Il y avait beaucoup de neurologues à la séance de défense de mémoire de son PhD. Et depuis des années, je travaille avec lui. D'ailleurs, beaucoup de dentistes belges le connaissent très bien. Et lui, justement, il traitait les patients dans sa globalité. À l'époque, il y avait un grand miroir. Les patients se mettait devant le miroir pour voir si sa position, sa posture était correcte et symétrique ou pas. Et comme ça, quand en vu que nous avons la chance d'ouvrir à la clinique Saint-Jean sur le site méridien, tout un ensemble d'appareillages digital qu'on appelle flux digital. Alors, euh, il a accepté mon invitation de, de rapatrier toutes ces cliniques chez nous, à la clinique Saint-Jean. La clinique crâne c'est une conception, c'est un nom que lui il a créé depuis des années. Mais maintenant, on met vraiment, je dirais, en œuvre pour pouvoir être au service de différentes spécialités dans ce domaine, pour pouvoir partager les, cet outil digital avec les collègues.
0: Alors donc, le concept de clinique craniofaciale existait déjà, il est rapatrié avec le savoir-faire d'un de vos confrères, mais à qui les soins s'adressent-ils Faut-il avoir euh, un conseil d'un dentiste particulier, suivre un parcours particulier, avoir une pathologie particulière pour pouvoir venir à Saint-Jean dans cette clinique
1: je pense que ça concerne beaucoup de patients, beaucoup de patients qui ont des douleurs et des pathologies hors sphère buccale. Les patients qui ont des problèmes de genoux, les patients qui ont des problèmes de dos, le problème cervical, mais qui peut avoir d'origine dentaire ou l'inverse. Des patients qui ont des problèmes dans tout ce que je viens de vous dire, mais ils manifestent au niveau buccal. Nous, c'est vraiment envie de faire ça. Il faut pouvoir analyser ça. Nous avons beaucoup de collègues médecins généralistes, orthopédistes, médecins physiques, qui mettent chiropracteurs, qui, chiropracteur, qui envoient des patients pour pouvoir trouver l'origine, et trouver d'abord les diagnostics et voir comment traiter. Et en fonction de ça aussi, il y a beaucoup de patients que nous les enverrons pour pouvoir traiter dans l'autre sens.
0: Ce qui veut dire, si je comprends bien, un confrère dans une autre spécialité se pose une question. Il veut une analyse holistique de la posture du patient et des conséquences mécaniques sur le bien-être du patient. Il vient à la clinique, clinique crano qui vient d'être inaugurée. Et là, il y a une analyse complète de ce patient qui permettra de faire un meilleur choix thérapeutique.
1: Tout à fait. N'oubliez pas que dans tout ça, la clinique n'existait pas dans la forme actuelle. Ça veut dire pour pouvoir mesurer différents paramètres de patients mais sous forme dynamique, 4D. Jusqu'à maintenant, les examens, c'était en statique. Mais tandis qu'ici, les examens que nous faisons, notre clinique sur le site Méridane est dotée d'une machine qu'on appelle CDCT, c'est une sorte de tomographie dentaire au niveau buccal, qui est extrêmement précise, ça peut descendre jusqu'à 75 microns pour l'épaisseur de coupe, et très low dose, parce qu'il faut quand même voir ce côté de protection de patients aussi. Et que ces images prises, peuvent être adaptées avec une autre machine qui prend l'empreinte digitale de la bouche, et une troisième machine qui mesure la façon de vous mordez on appelle l'occlusion, dans le langage scientifique, c'est-à-dire la manière qu'on morde, mais de manière aussi cinématique, tandis que jusqu'à maintenant, c'était une feuille de cire qu'on mettait dans le bouche parce qu'on mordait, mais on n'avait pas de position de condyle mm -hmm. Si on a on ne pouvait pas la, la trouver. Et qu'avec la dernière machine qu'on a à notre disposition, on peut mesurer la cinématique du patient au niveau de colonne vertébrale, au niveau de ses, ses, ses pieds, et surtout au niveau cervical. Avec des capteurs qu'on peut mettre sur le front et sur le, je dirais, colonne de patient, au niveau de la nuque. Et que le patient, il fait des mouvements, et l'appareil enregistre tout ça sans irradiation. C'est avec la lumière. Et toutes ces euh, informations digitales sont euh, fusionnées tous ensemble pour pouvoir vraiment euh, analyser dans le, tous les sens de, de l'espace et dans toutes les différentes parties du corps. Et que notre idée, c'est que les confrères externes pourront avoir immédiatement accès à ces examens par une plateforme sécurisée que le patient donne son accord pour remettre, je dirais, à la disposition de ses traitants pour que dans les... Parfois même en ligne, le patient peut mettre en temps direct, voir l'examen, aller discuter avec nos, nos confrères dans le service. Tout ça dans le bien-être du patient. De manière que dans un temps record, on puisse arriver à un diagnostic commun. Une fois le diagnostic est fait, bon, le traitement ça sera beaucoup plus facile quand on diagnostic, tout le monde est d'accord dessus. Okay.
0: J'ai découvert en, en préparant cette émission que vous avez fait le choix d'introduire de nouvelles technologies. Euh, vous dites que l'objectif c'est d'améliorer. Moi j'ai envie de dire que vous êtes en train de révolutionner l'offre générale de soins. Pourriez-vous nous expliquer ce que, par exemple, la caméra d'empreintes digitales va changer dans l'expérience du patient Est-ce que c'est la fin de ce moment que nous redoutons tous, où le dentiste nous demande de mordre sur un support qui contient une pâte tellement peu appétissante
1: ben, C'est quasi le cas, on dirait peut-être 95%. Cette empreinte digitale, ces caméras digitales, permet d'abord euh, un outil de communication avec les patients. Quand on prend l'empreinte des dents du patient, euh, ils sont souvent surpris en disant ⁇ Ah, oh, je ne savais pas, je n'imaginais pas ⁇ Mais celle-ci peut être comme une référence pour les traitements suivants. Mais ce qui nous permet évidemment de... envoyer cette empreinte instantanément à nos laboratoires et pouvoir discuter sur le cas des réhabilitations. Je dirais complexe, devant un patient avec son avis. Mais cette, euh, cette empreinte optique permet aussi à certains patients qui ont des réflexes nausées ou certains enfants qui ont des difficultés de collaboration pour ça, pouvoir faire de manière très facile et dans un laps de temps est extrêmement court. En 2-3 minutes, on peut déjà très bien faire ça et enregistrer son occlusion. Mais à partir de là, cette empreinte peut être exploitée pour plusieurs autres raisons. Si nous devons faire une charge facial, ça nous servira à simulation de max maxiofaciale. Si nous voulons poser un implant, ça servira à superposer sur le CBCT, c'est-à-dire le scanner dentaire de patients, pour pouvoir planifier la position de l'implant. Et évidemment, s'il y a des patients qui souffrent de problèmes de l'occlusion de l'articulation mandibulaire d'aller plus loin et reprendre l'occlusion de patients avec une autre machine qui s'appelle Mojo, qui pour le prise d'empreintes dynamique.
0: Vous nous avez parlé, euh, M. Kamachan, de la caméra d'empreintes digitale, mais j'ai vu que vous avez aussi sélectionné un logiciel assez spécifique qui va vous permettre de faire des simulations 3D. Euh, j'ai deux questions. Dans quelle situation ce logiciel va-t-il être utilisé et comment est-ce qu'on faisait avant
1: D'abord, dans tous les cas des chirurgies maxilofaciales, dans tous les cas des chirurgies implantaires. Avant, on faisait je dirais par imagination, parce qu'on avait des images en 2D, on, on prévoyait plus ou moins dans notre tête, que ça marchait bien, mais jamais avec la précision qu'on a maintenant, parce qu'on est à une précision de 1 ou 2 degrés au niveau de l'axe de l'implant. Ce qui les études le montrent que quand on fait des chirurgies mal levées, cette erreur peut aller jusqu'à degrés. Nous, c'est un, un, un outil important pour le planifier une la chirurgie, c'est-à-dire nous faisons une chirurgie par simulation dans un premier temps, après, nous refaisons la même chirurgie dans la bouche du patient, et surtout dans le cas de chirurgie faciale, Quand nous, nous avons des patients qu'on doit, je dirais, déplacer avec le chirurgie de leur mâchoire pour mettre en position idéale, le patient, quelque part, n'a aucune idée comment se mettre le résultat. À la Clinique Saint-Jean, nous avons un euh, système de radiographie qui permet de prendre en même temps une photo du visage de patient. Et la machine superpose cette photo sur les tissus durs. Après, nous mettons ça dans notre logiciel 3D et qui nous fait une simulation de chirurgie segmentaire. On peut même avancer une mâchoire de manière asymétrique. Côté gauche et droite, différents de ça. Pour arriver à un résultat où le patient voit immédiatement en temps réel la simulation, comment ça va être Nous, c'est un outil de communication extrêmement important pour le patient avant de procéder à aller plus loin.
0: Comment réagissent les patients
1: Avec beaucoup d'étonnement positif, parce qu'ils ne s'attendaient pas de voir toute cette préparation-là dans un laps de temps très court. En 45 minutes de temps, le patient a fait toute série d'examens, je dirais numériques, pour arriver à ce diagnostic. Après, le patient a le temps de réfléchir, revenir, reposer une seconde fois question avant de pouvoir aller à l'étape suivante qui est la chirurgie proprement dite.
0: Vous mentionnez aussi des appareils de chirurgie implantaire guidés par navigation. Vous venez d'un tout petit peu mentionner déjà le geste chirurgical, mais pourriez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il, et j'ai plusieurs questions, Quelle va être être le changement dans le parcours du patient euh, est-ce que cet acte chirurgical est amélioré est-ce qu'il est plus précis est-ce qu'il est moins invasif est-ce que l'intervention va être plus courte euh, est-ce qu'il y a aussi moins de risques de complications de l'acte puisqu'il est mieux maîtrisé et enfin est-ce que la revalidation va être plus facile pour le patient mmh.
1: tout à fait Hum, il faut dire qu'il y a toujours un examen de scanner dentaire. Alors, il y a un examen d'empreintes de digitale et nous avons le machine, notre programme de 3D qui fait la simulation. Dans une autre machine qu'ils appellent X-Guide, c'est une chirurgie guidée, comme on a rechargé nous mettons les trois examens ensemble à l'aide des marqueurs de côte cuillère qui se mettent fixés sur les dents du de patient d'un côté, avec un clips et sur notre pièce à main de chirurgie le, mo le moteur de chirurgie qu'on travaille une faisceau de lumière arrive à synchroniser entre toutes ces côte-cuillères là pour pouvoir retransmettre ça à cette machine de chirurgie naviguée en fait pour être très simple comme vous vous garez avec un parctronix en reculant vous savez jusqu'où vous pouvez aller jusqu'où vous pouvez mettre dans ce cas-ci alors la chirurgie se fait avec une incision minimale, je dirais de quasi 100, ce qui diminuera les phénomènes de post On découle quasi palpérios souvent. Alors, ça se fait dans l'axe idéal, ce qui facilite le travail pour le collègue prothésiste par après. Et évidemment, c'est moins de complications post Finalement, le patient a déjà vu l'idée de ce qu'on va faire avancer. aussi. Quelque part, c'est plus rassuré. Parce qu'il y a tout un paramètre qui contrôle simultanément. D'ailleurs, nous avons fait une chirurgie il y a deux mois dans le cadre d'une formation que nous faisons à la clinique Saint-Jean, avec un de mes collègues, professeur Eric Rampin, qui est un des je dirais, sommités au niveau de l'implantologie mondiale, qui est un belge. On a pu, malheureusement, dans un cas extrême pour un patient en extraire 20 dents, poser 10 implants et de préparer les prothèses immédiates vissées pour le lendemain matin, ce qui était il y a des années, inimaginable.
0: C'est absolument fabuleux et extraordinaire, parce que ça va permettre euh, à nos concitoyens qui ont des problèmes de trouver euh, des réponses très professionnel, très efficace, mais go beaucoup, beaucoup plus vite parce que vous mentionniez tout à l'heure que euh, le parcours de ce patient, de ce type de patient est souvent très, très long et que rassembler toutes les informations pour arriver à bien décider de l'importance de l'acte et de ses conséquences, tout ça est, est absolument géré maintenant, on, on parle non plus de mois, mais de minutes.
1: C'est des, des cas comme ça, des cas de chirurgie que je viens de vous dire, ça a duré 1h50 pour toute la chirurgie et le lendemain matin, la pause des deux prothèses provisoires, 22 minutes. En deux bonnes heures, le patient est totalement réhabilité, provisoirement, mais avec des, des, des dents vissées, Bon, six mois plus tard, son dentiste référent continuera de son côté dans son cabinet pour pouvoir réhabiliter de manière définitive.
0: Pourriez-vous un tout petit peu nous éclairer et, et nous parler de, du type de pathologie Est-ce qu'il y a un, un protocole bien défini, ce type de pathologie, ça marche chez vous ou, est-ce que ces nouvelles technologies sont réservées à un profil patient bien bien déterminé
1: Non, je dirais que tout les patient peut être concerné pour, au moins au niveau de diagnostic de problèmes qu'il a. Comme je vous disais tout à l'heure, nous collaborons avec beaucoup de spécialistes dans, en médecine, orthopédie, médecine physique, et kinésithérapie, ORL, même parfois ophtalmologie. Alors, ah euh, pour trouver d'où vient l'origine du problème. Imaginez les patients qui ont des migraines. Ils ont essayé toutes sortes de, de thérapies, mais finalement, ça n'a pas marché. La raison pour laquelle nous appelons une thérapie crâniofaciale, c'est un ensemble qui va évidemment au-delà des corps aussi. D'où on a des patients qu'on a traités avec le Dr Marachid venant d'un peu tout horizon, mais ça va être encore plus parce qu'avec les outils le diagnostic actuel, on va pouvoir encore aller plus loin pour
0: déterminer vraiment d'où vient l'origine du problème. Alors, moi, j'ai constaté quelque chose qui m'a un petit peu étonnée et quitte à paraître tout à fait néophyte, je vais quand même poser la question. Pourquoi est-ce qu'un système d'analyse posturale sans irradiation a sa place dans une clinique Dentaire, Ça, c'est la première question. Et j'imagine que si vous mentionnez « sans irradiation », est-ce que ça veut dire que c'est évidemment une approche beaucoup plus saine et quelle est la nuance Et puisqu'il s'agit d'un traitement complet et que vous avez déjà mentionné la collaboration de confrères dans d'autres spécialités, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les toutes les spécialités qui vont pouvoir collaborer avec cette nouvelle clinique crânio qui vient d'ouvrir à Saint-Jean.
1: D'abord, pourquoi cette approche posturale a sa place en médecine dentaire Tout simplement parce que je vous disais que mon collaborateur, le docteur Margie, depuis des années, pensait à ce principe-là, mais on faisait ça devant un très grand miroir, parce on était torse nu, pour voir imaginer l'asymétrie de son corps. Oh, ici, c'est une machine qui va au-delà des dixièmes de degrés pour déterminer l'asymétrie. Et celle-ci, comme je répétais, zéro irradiation. Ce sont des images, des photos par lumière, qui, comme plusieurs photos qui sont prises, qui peut les mettre en mouvement, comme peut-être des petites vidéos, pour pouvoir déterminer la, la pathologie des patients. Et pourquoi de cette je dire, asymétrie D'où vient et comment il faut traiter Évidemment, en dehors des, des collaborateurs dentistes, il y a beaucoup d'autres spécialités, comme j'ai répété, qui sont intéressées. D'ailleurs, on collabore avec eux. Des orthopédistes. Ce sont des orthopédistes, des rhumatologues, des collègues de médecine physique, kinésithérapeutes, chiropracteurs, et les collègues ORL. Quand vous avez un problème d'acouphine, un problème d'acouphine, parfois, peut venir d'un problème de l'occlusion, qui n'a rien à voir avec l'oreille. Nous, d'ailleurs, nous collaborons avec beaucoup de collègues ORL. Et tout ça, ensemble, ça permet aussi qu'on ait un dialogue entre nous, d'ailleurs, dans la, notre approche avec le, notre, je dirais, salle de conférence, je dirais, multidisciplinaire nous pouvons examiner les patients en collaboration, tout simplement par un moyen de communication Teams et autres, pour voir une en temps réel et simultanément l'état d'un patient.
0: Alors, dans mon expérience professionnelle, j'entends parfois euh, des médecins, des patients qui nous disent, le médecin m'a dit, je vais devoir apprendre à vivre avec la douleur. Ce qui est une sentence extrêmement sévère et que personne n'a envie d'entendre. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que la clinique crâniofaciale va permettre de mieux comprendre la douleur et d'aider les patients chroniques qui sont au bout du bout de leur force parce qu'ils ont mal tout le temps Est-ce que vous allez aller vers la gestion des douleurs chroniques en essayant de poser un meilleur diagnostic et de mieux comprendre l'origine de la douleur
1: tout à fait, en tout cas, on espère, même si on n'arrive peut-être jamais à 100%, la médecine n'est pas une science exacte, mais on va pouvoir aller dans cette idée-là, tout ce qui est la sphère crâniofaciale, je vous disais le concept de thérapie crâniofaciale, et tout ce qui est problème postural, tout ce qui est problème squelettique. Ça aussi, c'est un, un point, mais parfois, euh, ce, certaines pathologies de douleur articulation sont on dire, avec deux semelles, on va se résoudre. Donc on n'aurait peut-être jamais pu imaginer à ça, parce qu'on n'a jamais pu imaginer que l'origine de l'ours, c'est toute l'autre extrême du corps. On concentrait jusqu'à maintenant chacun, je parle de notre spécialité, je parle de moi-même, chacun sur notre sphère. On n'allait jamais plus loin, on ne pensait même pas. Alors, moi, personnellement, en, en parlant avec mes patients, c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion, à cette démarche avec Dr. Marachi. C'est qu'un patient, un jour, qu'il avait eu un, un problème, un accident de roulage, il y avait des, des fractures au niveau de ses jambes, d'accord, ça a été opéré, ça a été corrigé, mais il avait toujours gardé depuis un douleur au niveau de l'articulation. En allant seulement plus loin, en parlant au-delà de ses dents, et en interrogeant, en se mettant en rapport avec ses médecins, ses chirurgiens, ses orthopédistes, on peut aller chercher plus loin l'origine de ça. Et que peut-être, à ce moment-là, il y avait une asymétrie au niveau des, des jambes qui pourrait présenter la, la raison de cette douleur un peu inexpliquée et parfois à, à vivre avec.
0: Est-ce que, euh, M. Kamachan, euh, vos nouveaux protocoles vont-ils permettre une médecine plutôt préventive que thérapeutique euh,
1: Je pense certainement chez les jeunes enfants parce que nous avons de plus en plus des enfants. une de mes deux spécialités c'est l'orthodontie, je rencontre ça avec des enfants, les enfants qui ont une posture tout à fait déséquilibrée, Et pour des différentes raisons, je ne vais pas rentrer en détail. les enfants qui respirent mal, parce que les enfants qui ont toujours avec leur tablettes, ils ont une respiration buccale, pas de respiration nasale, d'où moins une bonne ventilation de, de nez, cerveau, le sang, tout ce qu'on veut, mais bien sûr, je pense que dans le cas des jeunes enfants, on pourrait les aider. D'ailleurs, un de nos buts, c'est qu'on fait cet examen de postural une fois la bouche fermée, des dents serrées, une fois les dents euh, non serrées. La machine nous montre la différence au niveau de colonne vertébrale. C'est-à-dire que ce genre de pathologie peut être très bien résolu avec un, un je dirais, traitement préventif sans attendre que le jeune, à l'âge adulte, qui devienne beaucoup plus difficile. Ce que je disais dans les spécialités que moi, personnellement, je fais, on appelle orthopédie dento et orthodontie. Ça veut dire que nous pouvons agir sur l'os dès très jeune âge, avec des simples appareils, des activateurs, ou des, même des, des semelles, ou même des, des petits appareils qui permettent à un enfant qui a tendance à être prognate de le corriger. Et éventuellement, en collaborant toujours avec les ORL. Moi, je collabore régulièrement avec les, les, les collègues ORL, parce qu'un enfant qui ne respire pas bien, c'est déjà un source de problème au niveau du développement de la mâchoire. Un enfant qui a l'interposition linguale en phonation, en déglutution, ça pose un problème très important au niveau du développement de la mandibule, parce que le moteur de développement de la mâchoire, mandibule, c'est la langue. On a fait des tests au laboratoire chez, chez les animaux. Quand on coupe le condyle mâchoire continue à se développer. Quand on coupe la langue, la mâchoire ne se développe plus. D'où nous, nous avons beaucoup d'enfants avec un changement de mode de vie, avec un problème d'interposition linguale. On a beaucoup besoin de les référer chez les logopèdes. Ça, c'est un, toute une série de traitements. Déjà, dans mon traitement d'orthodontie, je commence très jeune chez les enfants, vers l'âge de 6-7 ans, où c'est les premières dents définitives qui poussent au niveau des incisives, au niveau des molaires. Je dis toujours à mes jeunes patients, c'est comme quand vous faites une maison, il faut le mur porteur. Si les murs porteurs sont bien, le reste, ça irait bien. Le mur porteur, c'est les dents de 6-7 ans. Il ne faut pas attendre 15 ans avant de savoir qu'un enfant des euh, bruit quand il mange au niveau de la mâchoire ou un enfant ne mange pas bien ou un enfant qui bat ou un enfant qui ne dort pas bien un enfant qui ronfle la nuit toute une série de, de phénomènes qu'il faut la détecter notre, notre système d'imagerie digitale pourrait aussi apporter une aide supplémentaire dans sa démarche préventive
0: alors très naïvement quand un enfant ronflait la nuit je pensais que c'est parce qu'il était très fatigué vous dites que, que c'est un autre, un autre message. Pas
1: du tout, ça peut être un problème de ventilation, cet enfant peut être des amygdales, c'est peut-être un enfant de la nuit qui n'est pas à sa position, peut-être cet enfant tout simplement parce qu'il a le nez bouché.
0: Oui, oui, bien sûr, à ça je mais pense ça aussi, toute, toute mais je n'imaginais de... pas l'étendue du message, je ronfle donc ça peut être ça ou ça ou ça aussi. Bien sûr. Bien sûr. Euh, comment sont formées vos équipes? Comment apprennent-ils à bien utiliser ces nouvelles technologies Est-ce qu'il y a un cursus académique un petit peu particulier et, et en même temps, ma question, puisque la clinique crânio faciale à Saint-Jean est toute nouvelle, est-ce que vous cherchez des nouveaux collaborateurs Est-ce que vous êtes prêts à lancer le, pro le projet et, et si vous ne l'avez pas encore fait, quand commencez-vous
1: <rire> euh, ben, Écoutez, c'est une excellente question, madame. Euh, oui, nous formons les, les collègues déjà dans beaucoup de domaines. La, la clinique Saint-Jean abrite une association qui s'appelle EODEC European Orlando Dental Education Center. Euh, depuis 17 ans, nous faisons une formation continue, euh, plusieurs jours par an. Et dans le domaine digital aussi, depuis déjà 15 ans, 16 ans, on avait fait les premières, je dirais, machines digitales. Donc, dans ce sens-là, nous en avons fait une journée avec 100 dentistes le 17 juin, venant de quatre coins de pays, avec les participants comme orateurs d'étrangers, pour pouvoir partager et former. Ça, c'est des formation globale. À côté de ça, nous avons des projets de formation personnalisés, pour des collègues qui veulent se lancer, mais nous travaillons toujours main dans le main avec les collègues externes. Je pense que le but, c'est ça, que nous devons partager nos expériences pour le bien-être des patients. Ça doit rester le mot d'ordre. Chacun, nous devons sortir de nos zones de confort pour pouvoir aller chercher, je dirais, partout, pour pouvoir donner les meilleurs je dis, outils de diagnostic pour les patients. Oui, nous, nous cherchons des collaborateurs, d'ailleurs nous ouvrons la porte pour toutes les les spécialistes que je viens de vous dire, aussi, euh, en dehors de la clinique Saint-Jean aussi, d'autres médecins généralistes, oui. orthopédistes, euh, kinésithéra kinésithérapeutes et autres. Mais là, la porte est ouverte, oui, nous, nous collaborons avec des ostéopathes et des médecins le aussi, en collaboration avec notre service ostéopathie et kinésithérapie interne de la clinique Saint-Jean.
0: Et vous commencez quand la grande aventure À partir du
1: 15 août. En fait, tout est déjà prêt à partir de 15 août avec les congés d'été, tout oui, ça. Oui. À partir du 15 août, Dr a ses premières consultations dans nos nouveaux locaux. Une
0: petite question parenthèse combien de temps il a fallu pour réfléchir, créer le cahier de charge, choisir la technologie, trouver les partenaires C'est un projet qui s'ouvre le 15 août. Mais ça a commencé dans votre tête, quand <rire> Ça a
1: commencé bien avant le Covid. Nous avons été voir avec le marché de plusieurs endroits, notamment un collaborateur très brillant à Paris, en France, le docteur Zaribourg, qui lui il utilisait ce système-là, enfin, je dirais, dans son équipe là-bas. Et d'ailleurs, il nous a rejoints, il fait partie de notre équipe maintenant. Mais avec le Covid, tout était un peu postposé. Alors, nous avons ouvert la le, toute petite partie de phase 1 de notre nouveau service de médecine d'entrée spécialisée à le, au, Méridien, la Clinique Saint-Jean, en 2020. Mais les travaux ont commencé proprement dit depuis 3-4 ans, avec vraiment l'aide de tous les entrepreneurs et toute la les IT et autres de la clinique, nous avons pu réaliser physiquement au bout de trois mois.
0: Puis-je me permettre de vous demander comment se porte la santé bucodentaire de nos concitoyens
1: Les récente étude commandée par les mutualités et faites par les associations des universités de 2018 à 2022 montre que, malheureusement, je dirais, un petit 60%, 59% de nos citoyens se rendent au moins une fois par an chez les dentistes.
0: Comment expliquer cette faible consultation Moi,
1: je trouve que l'origine vient au niveau de l'éducation, au niveau de l'habitude qu'on a dans la famille où on, où on habitue nos enfants. Et la deuxième, peut-être pour certaines personnes, peut être de manière un obstacle financier, en sachant que normalement, en Belgique, une amie rembourse assez bien les soins préventifs. Chez les médecins et dentistes conventionnels sont quasi remboursés à 100%. Il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne va pas chez le dentiste par peur d'avoir des factures impayables. C'est tout à fait logique de pouvoir aller au moins une fois par an chez le dentiste pour contrôler. Parce que le problème c'est que dans notre domaine, plus on attend, plus les soins vont être onéreux et plus difficile de récupérer certains soins. Tandis que plus vite on y va, il y a un moyen de, de traiter ça beaucoup plus facilement et de manière beaucoup moins onéreuse.
0: Donc il faudra absolument que les enfants aient leur contrôle annuel. C'est ça que fait. vous dites
1: Tout à fait. Pour moi, ça doit être une obligation. Nous avons certaines écoles qui font des dépistages dans les enfants. Mais je pense que ça doit être beaucoup plus automatique. Et même les, les collègues les pédiatres ils doivent aussi inciter les parents et les parents d'eux-mêmes de montrer une fois par an leurs enfants à un dentiste pour vérifier s'il y a un problème ou pas. Et pas seulement pour les questions des dents, on pourra trouver d'autres problèmes, problèmes comme je l'ai dit, problèmes d'agglutation infantile, problèmes de respiration, problèmes de, de, de prononciation, problèmes de posture, plusieurs problèmes qui peuvent être détectés très jeune âge, or on peut jouer de niveau, au niveau orthopédique et de résoudre ça au niveau ORL, résume ça avant qu'un enfant de l'âge adolescent trouve tout simplement qu'il là qui est parfois un handicap pour un jeune adolescent quand il interpose la langue en point
0: Monsieur Kavatchian, est-ce qu'un patient lambda pourra s'offrir financièrement ces, ces nouveaux services que vous offrez dans la clinique craniofaciale que vous êtes en train de... que vous venez d'installer à Saint-Jean et qui va démarrer le 15
1: tout à fait. Déjà, personnellement, chez nous, à la clinique Saint-Jean, et dans mon service et nous n'avons jamais refusé soigner de soigner une personne pour des questions financières. Que la patiente peut payer en plusieurs fois, mais son problème doit être résolu. Et vous savez qu'il y a deux types de soins. Des soins conventionnels. Les soins conventionnels, c'est pour tous les soins qui rentrent dans le cadre des inami pour les obturations, pour le détartrage, pour les soins préventifs. Ça, c'est une partie, nous, nous appliquons les tarifs conventionnels les collègues et pédodontistes. Il y a toute une série d'autres soins qui ne sont pas présents chez nous, dans la nomenclature de la dynamie. Notamment, ça sera poser un implant ou des prothèses pour les personnes qui n'ont pas 50 ans, notamment ce genre de, de thérapie posturale. Et là, nous essayons d'avoir le même, plus ou moins, tarif qui se fait dans les cliniques universitaires pour rester assez correct. Pour que notre population, notre population puisse se permettre de se faire soigner avant qu'un problème, en attendant, ça devienne plus grave plus tard. Un problème qui est peut-être très facilement, je dirais, détectable, solutionnable maintenant, peut-être peut plus compliqué plus tard.
0: Donc tout le monde peut venir vers vous. Tout à fait. Euh, Monsieur Kamachan, aujourd'hui nous sommes nettement plus conscients de la nécessité de faire du sport, de manger des fruits et légumes, il y a une communication qui commence tout doucement à toucher euh, notre génération, notre public. Cependant, en dehors de la publicité pour des produits comme une brosse à dents électrique ou un dentifrice particulier, il n'y a pas vraiment un programme pédagogique de communication au niveau national. Qu'est-ce que nous pourrions faire Est-ce qu'il ne serait pas, par exemple, utile, en milieu scolaire, d'habituer les enfants, après le repas de midi, à se brosser les dents Ou peut-être même de leur apprendre à l'école comment on se brosse les dents parce qu'on parle parfois de conséquences d'un brossage trop violent, trop fort. Certains disent qu'on euh, travaille toujours à la perpendiculaire, il faut incliner la brosse. Il n'y a pas de communication là-dessus. Est-ce que le brossage, si je peux me permettre de réfléchir un peu plus avec vous, est-ce qu'il est à l'origine de beaucoup, beaucoup de soucis que vous devez gérer plus tard à l'âge adulte
1: tout à fait, jean Madame. Il y a plusieurs points très importants que vous soulignez. Euh, D'abord, vous savez que les sphères buccales et toutes les germes et les bactéries qui se trouvent dans les sphères buccales sont à l'origine de beaucoup de pathologies. Différentes études scientifiques montrent qu'un accouchement précoce peut arriver par un mauvais brossage. Un cancer d'intestin peut trouver son origine dans les germes présents dans la bouche quand on ne brosse pas bien. Et on a fait des tests chez des patients qui ont de mauvaises hygiens. On a fait un prise de sonde. On euh, prend l'indice de CRP qui montre l'indice de l'inflammation dans le corps. On donne un chewing. On réessaye la même personne que sans qu'elle ait mangé, sans qu'elle ait fait d'autres choses. On reprend, on refait un prise de son une heure après. Le taux de CRP, parfois, c'est doublé, triplé. Pourquoi Parce que toute une série de bactéries qui est en position de latence dans la poche parodontale se met en mouvement, rentre dans le circuit sanguin et ça se distribue dans l'ensemble du corps. D'où, vous savez, certains, toutes les chirurgies cardiaques, avant de pouvoir faire la chirurgie, nous devons faire, nous les dentistes, un check-up avant de faire ça. Parce qu'une chirurgie cardiaque peut échouer si le patient avait des dents infectées. C'est quelque chose de connu scientifiquement. Nous devons donner beaucoup plus d'importance. D'ailleurs, il y a un ORL qui a écrit un livre qui s'appelle La bouche miroir de corps. Ça montre que scientifiquement, beaucoup de, de, de germes, comme je répète, euh, présents dans la bouche pourront être cause d'autres euh, pathologies. Et l'autre question que vous soulevez au niveau du brossage à l'heure de midi, dans le pays scandinave, ils en ont instauré depuis une vingtaine d'années, notamment en Danemark. Brossage à l'heure de midi, c'est obligatoire dans les écoles. Ils ont vu que années après, le taux de, de carrière, carrière ou absent de curé s'est fortement diminué. Parce que c'est bien une habitude. Les enfants ne vont plus quitter ça. Et une autre étude montre que les enfants n'ont plus de carrière à l'âge de 15-16 ans, ils ne rompent quasi plus le reste de leur vie. En général, je parle. Pourquoi Parce que d'abord, les dents sont formées. Quand on est plus jeune, on est moins attentif. On mange un peu n'importe quoi. Tandis qu'à partir de 15 ans, on est beaucoup plus conscient de son, sa silhouette, de son esthétique. On fait beaucoup plus attention dos. Ça doit être vraiment partie du de, de,
0: de programme d'éducation. Vous mentionnez dans le projet euh, l'existence... Et vous en avez parlé tout à l'heure de l'académie européenne d'implantologie et l'existence d'une salle de conférence connectée. Mais qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean
1: Écoutez, la direction de Saint-Jean nous a permis il y a plus de deux ans, en collaboration avec plusieurs professeurs et de praticiens privés actifs dans le domaine d'implantologie en Belgique, créer cette académie européenne d'implantologie orale. Notre but, c'est que sur une période d'un an, dans huit modules de deux jours, nous formons les jeunes ou moins jeunes collaborateurs pour se spécialiser dans les chargés implantés et partie prothèses sur implant. Parce que les, les dents sur implant, maintenant, c'est la troisième génération des dents dents de lait, dents définitives, de dents sur implant. D'où. Le but, c'était qu'on puisse vraiment donner, cette, transmettre l'expérience à cette équipe de trentaine d'enseignants qu'on a pu réunir à Saint-Jean pour pouvoir transmettre leur expérience. Nous avons eu on prend 15 dentistes par an et nous venons de terminer la, 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 la remise de diplôme de deuxième année. Nous en avons beaucoup de candidats pour l'année prochaine. Ça, c'est une première chose. Et nos collègues ont accès illimité dans nos consultations, nos interventions de chirurgie pouvoir vraiment venir programmer avec tous les flux digitaux que je viens de vous expliquer. Ils s'intéressent à tout ça, ils peuvent se former comme vous posiez la question tout à l'heure. Alors, cette salle de conférence internationale, c'est que pour plusieurs raisons, nous avons une activité humanitaire en Afrique, au Togo, et nous venons de, de, de signer un traité de coopération avec les collègues camerounais, togolais, et bientôt avec la Mongolie. Pour pouvoir donner des enseignements des départs de départ dans notre salle. Pas seulement l'enseignement théorique, mais l'enseignement de pratique. Comment on en prend une empreinte Comment on en sort une dent en banque qu'un collègue fait C'est-à-dire que les moyens de transmission actuelle sont transmise chez eux. Et, le, et la deuxième volet, c'est des consultations multidisciplinées. Comme je vous disais au départ, surtout avec la clinique crânio-faciale et le monde un patient est examiné par un collègue. Mais avec nos systèmes que nous avons dans cette salle, les autres intervenants peuvent intervenir, demander à d'autres médecins ou dentistes d'examiner le patient. En même temps, si vous voulez, ils examinent le patient par intervenir d'un autre collègue avec toutes les imageries, les documents de patient déjà dans leur disposition. Ça veut dire que notre patient, au bout d'une demi-heure, part avec un diagnostic validé par trois, quatre praticiennes simultanément avec un consensus. Euh, celle-ci permet aussi que la voilà, décision thérapeutique soit beaucoup plus facile
0: alors il est une évidence quand on vous entend raconter avec passion ce magnifique nouveau projet de clinique crânio-fasciale à Saint-Jean que vous êtes tous là-bas à Saint-Jean très très proactifs en matière d'évolution en matière de recherche et développement en matière d'application de, de tout ce que nous offrent les nouvelles technologies médicales mais j'ai une petite question. Quels sont les prochains projets
1: euh, Nous avons deux projets. Tout premier, c'est en fonction de tout ce que je viens de vous expliquer. Nous voulons que ce plateforme euh, numérique ou digitale, soit vraiment à disposition de toutes les collègues de tout l'horizon en Belgique qui pourront envoyer leur, euh, s'ils désirent leur patient, on le leur fait l'examen, leur on le retourne pour pouvoir partager cette expérience. La deuxième, c'est que nous venons de créer une seconde académie européenne d'orthodontie, d'orthodontie euh, numérique, pour pouvoir former aussi une partie des, des, des candidats qui désirent pour cette technique-là. La particularité, c'est que l'occlusion et l'orthodontie n'étaient jamais liées dans aucune formation ensemble, proprement dit. Nous allons faire ça à l'aide de professeur Zaripour et docteur Marachi, ensemble, tout un docteur Bagnès, toute une série de, 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 de collègues qui sont spécialisés, des de très jeunes praticiens au niveau numérique, pour pouvoir former les praticiens. Et nous, nous ferons ce, cette formation-là sur deux années. La deuxième année avec les parties cliniques, pour qu'ils voient nous travaillons sur nos patients mais eux, ils observeront, observeront comment faire pour pouvoir euh, encore mieux aider nos patients.
0: Alors voilà la question clé de cette émission Parlons Médecine. Supposons, euh, Monsieur Kamachian, que je possède une baguette magique et que je puisse vous donner le pouvoir d'être ministre de la santé pendant 24 heures. Que changeriez-vous
1: je pense que la prévention, pour moi, reste le mot d'ordre. Je pense que, comme on dit toujours, avec la... il faut mieux prévenir que guérir. Si nous pouvons mettre la prévention à tous les niveaux, ça sera une excellente idée. La deuxième chose, je pense que par les différents biais, on doit mieux informer nos patients. Je pense qu'une partie de nos patients ne sont pas informés. La troisième volée, moi, personnellement, j'essaierais de créer plus de... Interaction et plus de communication entre différents métiers de la médecine en global avec les médicales et les paramédicales. Finalement, c'est assez important pour pouvoir être à jour et pour pouvoir de nouveau donner les meilleurs soins, les meilleures thérapies pour nos patients. Et le fait de faire la prévention va nous permettre aussi, peut-être bien économiser au niveau budgétaire pour pouvoir dépenser justement dans le numérique futurs, qui présente un budget important. Et malheureusement, certains budgets de numérique ne permettent pas que chaque médecin ou chaque dentiste puisse avoir dans sa pratique privée, d'où on doit pouvoir mutualiser ce genre de technologie sur les plateaux médico-techniques pour que de nouveau et les collègues en profitent. Et finalement, c'est le patient qui profite avant tout. Le monde.
0: Eh bien, monsieur le ministre, je vous remercie. Tout ça est très, très, très intéressant. J'espère bientôt avoir cette baguette. Je ne manquerai pas de vous recontacter. C est Quelle est la question, euh, monsieur Kamachan, que j'ai oublié de vous poser dans ce très, très beau sujet et ce magnifique projet avec vos confrères que vous venez de réaliser
1: Écoutez, je pense que vous avez posé vraiment des, des questions très intéressantes. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de questions. Moi, je permettrais juste d'ajouter un mot pour euh, remercier mes collaborateurs, mes assistantes autres, qui nous ont aidés pour réaliser ce projet. Nous sommes une équipe de 81 personnes en salle de la clinique Saint-Jean, dans le médecine dentaire, et la direction de la clinique et toutes les autres parties techniques qui nous ont aidés pour réaliser ça. Et justement, pouvoir partager avec nos collègues de manière plus simple, plus conviviale.
0: En tout cas, il est évident pour moi euh, qu'il se passe des choses absolument fabuleuses à la clinique Saint-Jean et que vous êtes tous très concernés par le bien-être du patient. Merci. Et je suis ravie de cette belle rencontre. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, dans le podcast Parlons Médecine. Et je me réjouis de recevoir un de vos prochains collègues très bientôt.
1: Merci à vous, madame.